0: woensdag opende de koningin van Denemarken... een groot nieuw museum voor sprookjesschrijver Hans-Christian Andersen. Want, zo merkte de Denen: Andersen wordt steeds vaker geassocieerd... met de wat platte Disney-versies van zijn oorspronkelijke werk. En dat moet maar eens worden rechtgezet. Bij ons is hoogleraar literatuurgeschiedenis van Deense Komaf... Lotte Jensen, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Maar voor we over Andersen beginnen... Uh, Denemarken uh, gaat naar de halve finale van
1: het EK. Zat jij met Deense vlaggetjes uh, voor de buis gisteren? Nou, sterker nog, we hebben een grote Deense... Vlag aan het huis wapperen en ja. nee, ik zat te juichen voor de buis. Het laatste kwartier was zo spannend. Ik heb zitten nagelbuiten en uh, gejuicht natuurlijk toen ze doorgingen naar de halve finale. Ja. En, ik volg het hoe, met plezier.
2: En hoe ver gaat het dan als op de televisie de Denen, het Deens elftal, het volkslied zingt, staat Lotte Jensen in huis dan op en zingt het volkslied mee? Zekers.
1: Ja, dat doe ik. Ik vind dat gewoon leuk, een soort ritueel. En dat is helemaal niet uit een vorm van uh, nationalisme... maar meer uit een vorm van nu kan het en nu mag het. Dan kan ik dat Deens ook weer verspreiden in de omgeving. Ik heb trouwens wel lang moeten oefenen op dat Deens volkslied... voor ik het zelf mee kon zingen, want het is best complex, die taal.
2: Doe eens één een zinnetje eruit. Hoe begint het? Uh, en dan het begint
1: met... de Het storm met... Dus het is een prachtig land eh, met brede beuken. Het is een lofzang op de Deense natuur. Ja,
2: en het is dan ook geen wonder dat Zonland met zo'n mooie natuur de beste sprookjeschrijver alle tijden
1: Nee, het, van het, het een toch... volgt je aan.
2: Natuurlijk. Wat is er bij al die sprookjes van Andersen eentje die jouw favoriet is?
1: Ja, ik vond uh, de uh, kleren van de keizer, de nieuwe kleren van de keizer, wel altijd ontzettend leuk. He, de keizer wordt wijsgemaakt uh, dat uh, hij krijgt nieuwe kleren. Uh, door twee oplichters eigenlijk. En die zeggen, nou alleen als je heel slim bent, dan kun je die nieuwe kleren zien. Of als je echt geschikt bent voor het ambt. En uh, die, ja, hij krijgt helemaal geen nieuwe kleren. Uh, maar de keizer durft dat niet toe te geven. En dan paradeert hij naakt over straat. Uh, wordt hij uitgelachen. En dan roept een, een jongetje op een zeker moment. Maar hij draagt helemaal geen. Kleren. Alleen de keizer kan er niet aan toegeven... want dat zou natuurlijk betekenen dat hij niet geschikt was voor zijn ambt. En dat vond ik vroeger zo grappig. Zo'n zo naakte keizer wandelend over, het, over de straat... En pas als volwassenen begrijp je dat dat ook een kritiek kan zijn... op uh, ja, koningen die zomaar macht opeisen. Geschreven in een tijdperk van revoluties ook. Opstanden heeft dat eigenlijk ook nog wel een, een revolutionaire betekenis. Maar als kind vond ik vooral dat deel dat hij dan naakt over straat ging, want dat kon niet vaak genoeg verteld worden.
0: Nou ja, iedereen kent zijn naam. Uh, hier in Nederland onder andere ook vanwege de Efteling. Um, maar op welke manier leeft hij nu nog voort in Denemarken? Wat is zijn staat?
1: Nou, zijn status is heel groot. Ik denk dat het een van de nationale uh, uithangborden is, helden. Um, hij is natuurlijk een product van die Deense Gouden Eeuw. In de eerste decennia van de 19e eeuw bloeide het culturele leven in Denemarken weer op in de liedkunst, schilderkunst, de literatuur. En uh, ja, Andersen, zoals de Denen zeggen, dat is wel echt een exponent van die opbloei van de uh, literatuur en cultuur. En nu zie je hem overal, hè. er zijn standbeelden, uh, straatnamen... de kinderen krijgen uh, natuurlijk zijn sprookjes met een paplepel ingegoten. Als je naar Tivoli gaat, dat is zo'n groot pretpark in Kopenhagen... dan kun je ook in de attractie De Vliegende Koffer... En dan stap je ook in een koffer en reis je langs al zijn sprookjes. En dan is er natuurlijk, ja, de allergrootste uh, toeristische attractie... is de Kleine Zeemeermin... Uh, waar uh, jaarlijks nou, honderden duizenden uh, toeristen zich vergapen... aan een heel klein standbeeldje. Wij hebben molens en tulpen
2: en jullie hebben de zemermen. Ja, ja, zeker. Verschil, verschil moet er wezen.
1: <laughs> maar als er al zoveel is,
0: waarom moest er dan nog... een, een groot museum worden opgezet?
1: Ja, ik denk dat er wel ruimte voor was. Want er was eigenlijk nog maar een klein museum in Olense. Zijn geboorteplaats. Odense, zeggen de Nederlanders. Olense, zeggen de Denen. Het is bijna niet uit te spreken voor Nederlanders. Um, maar daar uh, kon wel vernieuwing... Uh, 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 aan het gepast worden. Dus nu is er een heel groot, meeslepend... meer experience-achtig museum gekomen. Ontworpen door een uh, Japanse architect... die ook trouwens het uh, nieuwe Olympische Stadion heeft ontworpen. Kengo Kuma heet hij. En dat moet echt de ervaring uh, brengen van die sprookjes van Andersen. Dus je stapt als het ware in uh, zijn sprookjeswereld. En het zijn holle ruimtes uh, die je van de ene naar de andere avontuurlijke beleving uh,
0: brengen. En ben jij van de Experience Musea... Ja, of vind je een, een, gewoon een mooi oud schrijvershuis met zijn schrijftafel... en zijn oude uh,
1: verenpen? Vind je dat, dat beter? Nou, ik vind het en-en. Dat andere moet ook bewaard blijven. Maar het is natuurlijk een schrijver die kinderen aanspreekt... en waar je ook met kinderen naartoe moet gaan naar, naar zo'n museum. En Dus vind ik het slim dat ze daar ook echt... een nieuw, groots opgezette belevenis van maken. En commercieel is het ook heel slim natuurlijk... dat Onsen zichzelf ook op de kaart zet naast Kopenhagen. Dus ik ben ervan overtuigd dat hier veel nieuwe uh, toeristen op af gaan komen.
0: Nou werd er ook gezegd van... we willen die gelaagdheid terugbrengen in Andersen. Want hij is in het buitenland ook al bekend vanwege... Nou ja, er zijn een aantal Disney-producties, Frozen... De, de kleine zeemermin die van zijn sprookjes zijn gemaakt. We willen juist die meerlagigheid van Andersen er weer
1: inbrengen. Wat, wat, wat is die meerlagigheid? Right. Nou, ik denk dat uh, de sprookjes ook altijd wel een soort les of een moraal hebben... die er niet dik bovenop ligt, overigens. Maar wel. hij vertelt vaak een, een toch wel een spannend einde. Het loopt ook lang niet altijd goed af. Maar hij heeft wel vaak de thematiek dat je uh, als uh, lelijk eentje geboren kunt worden... maar toch uit kunt groeien tot een mooie zwaan. Dus dat iedereen gelijk is. En dat je niet moet denken dat je meer voorstelt dan een ander. En uh, die gelaagdheid van zijn werk die ook die meerdere kanten en interpretaties... en ook fantasiewereld... Blootlegt, die kan in zo'n museum goed tot uitdrukking worden gebracht.
0: En, en over zijn biografie, want uh, der, der, ja, daar weten we eigenlijk heel weinig van. Maar waar komt hij eigenlijk vandaan? Wat voor nest groeien
1: die op? Nou ja, hij is de belichaming van dat lelijke eentje dat in een zwaan veranderde. Die beroemde laatste zin van het sprookje is... het doet er niet toe of je in een eendekooi geboren bent... zolang je maar in een zwanenei gezeten hebt. Hij groeide op in grote armoede. Zijn vader stierf al toen hij pas elf jaar was. Zijn moeder was analfabeet. En toen trok hij op z'n veertiende naar Kopenhagen met een droom... want hij wilde beroemd worden. wereldberoemd. En hij had het grote geluk dat hij onder de hoede werd genomen... van de directeur van de Koninklijk Theater in Kopenhagen. Jonas Collin. En die bood hem de mogelijkheid om echt een onderwijs te gaan genieten. Nou, toen had hij nog een paar zware jaren. Maar uiteindelijk heeft hij toch zover geschopt... dat hij toelatingsexamen kon doen tot de Universiteit van Kopenhagen. En toen groeide hij natuurlijk uit uiteindelijk tot de beroemdste sprookjesschrijver. Nou, één van de beroemdste sprookjesschrijvers van uh, ja, Europa.
2: Maar vertel eens, want we, we denken, of we... voor zover wij er iets van weten, denk je aan de gebroeders Grim die optekenden, vooral volksverhalen. Hoe is dat bij anderen? Tekenen die op of verzonden die, die dingen zelf?
1: Nou, Het is een beetje en-en. Hij heeft ook een bekend sprookje Holka Danske. Dat is gebaseerd op Deense geschiedenis. Dat gaat echt over de 8e eeuw na Christus, waarin een Ridder vecht in het leger van Karel de Grote. Maar hij gebruikte fantasie en realiteit. Dus zijn eigen levensloop werd ook wel verwerkt in die sprookjes, zegt men. Dat idee van sociaal opklimmen. Grote armoede is natuurlijk ook een thematiek. Denk aan het beroemde sprookje: Het meisje met de zwavelstokjes. Dat ook heel treurig afloopt, trouwens.
2: Ik ben het even kwijt. Hoor. Ik, ik nou, ken het wel de titel, maar hoe die ja.
1: aan okay. kou en armoede. En, en, en toch vinden we dat wel aantrekkelijk dat soort sprookjes. Dat het niet altijd is ze leefden nog lang en gelukkig. Maar dat dit je juist ook aan het nadenken zet over sociale problematiek.
0: En je denkt altijd tenminste, dat, dat denk ik dan altijd van kinderboekenschrijvers of sprookjeschrijvers, zijn vast hele brave mensen. Uh, maar dat blijkt dan nooit
1: zo te zijn. Hij was ook niet, niet al te braaf, toch? Nee, hij is echt een, een bon vivant. Uh, hij heeft uh, heel veel dagboeken geschreven waarin hij zijn avonturen ook heeft opgetekend. Daarom weten we ook zoveel. Dus hij laat ook weten dat hij bijvoorbeeld de bordelen in Parijs bezochten. En dan wilde hij de, de allerjongste meisjes graag voor zichzelf hebben. Die hij dan de hele nacht lang avonturen vertelde. Um, Dat het is was het? Uh,
2: Ik bedoel, dat was wat hij.
1: Wat hij deed, dat is ja. wat hij opschrijft wat hij oh, deed. Okay, juist. <laughs> nee, dus hij, hij zwierf door Europa en bezocht ook allerlei beroemdheden. Men heeft al eens berekend dat hij maar liefst 15 voltijdsjaren op reis is geweest, dus in het buitenland doorbracht. Dus hij wilde ook wel het leven ten volle leven, maar hij schijnt ook wel echt diep ongelukkig te zijn geweest. Hè. Dus uh, men heeft zijn leven ook wel eens samengevat als. Uh, door Brechtje Boonstrijf heeft dat overigens gedaan in een mooi boek Wonderland. Hij leefde lang en gelukkig, maar hij schreef 156 spookjes En die maakten hem onsterfelijk. Maar zelf, er is veel gespeculeerd over zijn leven. Hè? Ook over de vraag of hij misschien homoseksueel was. Want waarom wilde het toch niet lukken met hem en de liefde? En die, ja, die dagboeken zijn ook een bron van vermaak en vertier voor, de, voor deze lezer. Hij is ook drie keer... Uh, op bezoek geweest in Nederland trouwens. En ik smul altijd van de passages... dat hij op bezoek gaat bij Jacob van Lennep. Beroemde schrijver hier. En dan probeert hij ook altijd indruk te maken op zijn dochters. Eh, door ze Deense woordjes te leren. Zoals pannenkoek, mooie man, mooie vrouw. En er zit altijd een beetje een flirterige toon achter. Maar de... Uh, ja, dat, dat zelfbeeld, dat is er ook een van. Ironie, niet helemaal de waarheid vertellen. Uh, het is gissen ook een beetje wat waarheid is en wat niet.
0: Ja, hij zegt ook, geloof ik, ik ben de curator van mijn eigen leven.
1: Vond ik ook wel mooi. Ja, ik, ik heel kies mooi. gewoon. Ja. Uh, ja, hij is natuurlijk uiteindelijk ook een verteller van avonturen. Dus uh, sprookjes. En dat zal hij ongetwijfeld ook gedaan hebben... bij het opschrijven van zijn eigen uh, avonturen in Europa. En nu is er dat museum. Uh, heb je al een bezoek gepland met je kinderen? Uh, nou, ik wil er heel graag naartoe. Dus ik ga deze zomer twee keer naar Denemarken. En ik hoop er beslist naartoe te gaan, want het lijkt me echt... een, een Fantastische belevenis. Het, althans, zo is het wel gepresenteerd in de media. Het is ook groots geopend door de koningin. En 400 het is heel veel geld. kronen ja. heeft het gekost. Dat is niet niks. Dus het moet ook wel echt wat geworden zijn. En ik denk, ja, ik denk ook wel vaak: van: waarom doen we die niet ook voor Nederlandse schrijvers? Ja, hier? Maar
2: ik, ik hoor bij jou: het enthousiasme straalt me tegemoet, maar ik hoor geen. Zorg. Ben je niet bezorgd dat, 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 die bijvoorbeeld wordt, dat er een soort Disney verhaaltje van gemaakt wordt. Van die sprookjes. Dat je denkt, ja maar je wordt die ernstig tekort gedaan.
1: Nee, ik hoop dat een museum een opstapje is... dat mensen ook die sprookjes gaan lezen. Want die boeken liggen dan weer te koop in de winkel. En uh, het, is, het een kan het ander versterken. Want uh, nou, we hadden het net over... wil je liever een schri saai schrijversmuseum of dit? Ja, dan toch liever dit. Want dan bereik je ook weer nieuwe generaties. Nieuwe lezers. Dat kan alleen maar... Uh, voor het verkopen van zijn sprookjes... en dan hopelijk ook het lezen ervan uh, opbrengst hebben. En er is ook samenwerking gezocht
0: met, met goede kunstenaars en zo. Dus oh lukken. ja, dan komt ja, het, het allemaal ook goed. Niet, maar ik ben te, te veel
1: deen in hart en nieren ben om hier niet over te zitten jubelen. Het is toch fantastisch als zo'n schrijver
0: een mooi museum krijgt. Goed, hartelijk dank Lotte Jensen. En zet hem op voor Denemarken. Ja, tegen ja wij,
2: wij zijn allemaal voor. Hier aan tafel geloof ik voor Denemarken toch? En ja, Nederland wel, er niet is, is so. voor Denemarken, ja. tuurlijk.
1: Dankjewel, OVT.